0: Goedemorgen allemaal. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier ben. Niet de eerste keer dat ik hier ben, maar de eerste keer dat ik op zondag mag spreken. En toch voelt het heel vertrouwd, omdat ik, ik denk in elk vak echt wel een aantal mensen ken van, uh, van zomerkampen. En van de keren dat ik hier geweest ben, uh, ja, niet op een zondag. Dus uh, het voelde al heel vertrouwd en dat vind ik wel heel fijn. En als ik dan daar zo sta en ik hoor dat zingen, wat een overweldigende kracht is dat hier... Echt top. Dank jullie wel daar, daar al voor. Voor de mensen die mij niet kennen, dan kan ik me goed voorstellen. Ik ben Jorg Littooi. En ik kom uit Dordrecht. En ik werk in Vlaardingen. En dus vandaar dat er net Vlaardingen uitkwam. Dat is heel goed. Uh, ik woon in Dordrecht al mijn hele leven. Ik ben een geboren schapenkop, zeggen we dan. Dus dat is een, een geuze titel waar we trots op zijn. Maar ik ben uh, 2,5 jaar ...geleden gevraagd of ik in Vlaardingen in de kerk van Nazarene wilde komen werken. En uh, ja dat, daar ben ik toen naartoe gegaan. Dus vanuit de kerk van Nazarene Dordrecht naar Vlaardingen... ...en daar mag ik werken als assistent-predikant next-gen. Dus voor de jonge mensen. En uh, te denken dat het alleen een preek is voor de jonge mensen, ik hoop het niet. Dat is in snel van niet mijn bedoeling. Dus ik hoop dat, het gewoon voor iedereen, uh, iets, dat er voor iedereen iets in zit. Even kijken, staat hij aan. Ja. Even kijken hoor. Ik ben hier ook niet alleen... Ik heb Jacqueline meegenomen, mijn vrouw, en twee van de vier kinderen. Dus de oudste twee, die hadden zoiets, nou, ik heb andere dingen. Dus uh, eentje die is, die is in Vlaarding in de kerk, en de andere die ging naar Hoek van Holland, en ik weet het allemaal niet. Die hadden andere plannen, maar de jongste twee die zijn meegekomen, gezellig. En ja, dat is, dat is ook wel weer fijn. Vorig jaar had ik een keer een preek, en dat ging over irritant vrolijk. En daar zal ik jullie voor de rest niet mee vermoeien, want ik ga geen twee preek achter elkaar doen. Maar dat ging over dat de, v- de Heer onze vreugde mag blijven. En, maar dat het ondertussen zo moeilijk is. Dat we maar eens moesten stoppen met klagen. Maar man, man, wat is dat moeilijk? En deze preek heb ik geschreven voordat Oekraïne een soort van binnengevallen werd. Dus we hadden het er nog over gisteravond. We van ja, het is wel een beetje een soort van... Uh, misschien misplaatst of zo. Dat je het bijna denkt van ja, dat is, dat, is, dat is best wel heel erg heftig nu op dit moment. En dat zit er eigenlijk helemaal niet echt in. Dus ik, ik heb nog even gekeken of, of ik daar nog wel iets mee kon. Maar als dat gevoel overheerst op een gegeven moment, dan kan ik me dat ook voorstellen. Dus, maar neem dat mee in gedachten Het was al af voordat dat die hele situatie van start ging. Afgelopen jaren, eigenlijk een beetje waar we nu net uit zijn hadden we corona. Daar ja, zijn we eruit? Zitten we erin? Het is nog een beetje onduidelijk, maar we zitten hier in daar alweer met heel veel mensen. En ik zei het net buiten voor, voor we begonnen al, ik denk dat er nu meer mensen voor me zitten dan dat ik ooit een preek in Vlaardingen heb gedaan door corona. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Voor mijn gevoel zijn we er inderdaad wel uit, maar ja, voor hoe lang? Is het klaar of nog niet? De afgelopen maand alleen al, januari. Laat ik maar met de deur in huis vallen. Um, Ik was er gewoon helemaal klaar mee. En ik hoop ook dat het hiermee blijft. Want dat corona gebeuren, die quarantaine, dat thuisonderwijs, alles maar op slot. Extreem lange rijen voor de supermarkt en de rest bestellen via internet. Niet ziek zijn, maar wel thuis moeten blijven. Weinig mensen thuis mogen ontvangen. Het hele sociale leven wat bijna weg was. Dat was gewoon super vervelend. En dat is een understatement, denk ik. En dan nog die afstand. Ik was zo blij dat we net het lied zongen, geen afstand. Dan nog die afstand, overal die anderhalve meter. En dat we dan mogen horen dat er geen afstand is tussen God en ons. En dan waren er weer nieuwe mutaties. Het hield gewoon maar niet op. Ik heb heel januari niet gewerkt. Omdat ik het huis niet uit mocht. Ja, die booster, die was er natuurlijk wel van Pfizer. Maar het vertrouwen erin als redmiddel, dat was niet echt hoog. Dus niet Pfizer, maar... Pff. En begrijp me niet verkeerd. We moeten volhouden. Doorzetten. Maar het is niet altijd even makkelijk. Gewoon even twee kleine voorbeeldjes. Afgelopen maand, de kerstvakantie was eigenlijk net voorbij. En de dag kwam dat de kinderen weer naar school mochten. Yes. Lekker. Maar nee, dat mocht toch niet. Want Rivka had een positieve test, dus we moesten allemaal binnenblijven. En dat zou ons gaan lukken. Want we hadden het tenslotte al een keer meegemaakt en thuisonderwijs gegeven in die eerste lockdown. Dat kwam helemaal goed. We waren een beetje voorbereid en we hadden alles op tijd klaarstaan. Een half uurtje tot een uurtje per dag online per kind, dat was het idee. En daarna gewoon in de boeken en de schriften verder. En Rivka die had er superveel zin in, in haar eerste les na de kerstvakantie. Want dan zag ze haar vriendinnetjes weer, het zei online, maar in elk geval had ze weer even contact. En daar keek ze echt naar uit. Helaas werkte het inloggen niet. Op een site waar we al wel honderd keer op hadden ingelogd, ging het vandaag niet werken. En ondertussen was de les al begonnen en de school onbereikbaar. En toen we eenmaal de school aan de lijn hadden, konden ze het ook niet oplossen. En de twintig minuten waren al voorbij en de les zou nog maar ongeveer tien minuutjes gaan duren. Rivka was nog steeds niet ingelogd. En er ging ook niet meer gebeuren die dag. Dus Rivka lag met tranen op haar bed. En toen hadden we vrijdagmorgen. Ezra had donderdag de opdracht gekregen om een taart te bakken van de juf. Hij had echt zijn best gedaan op het bakken van die taart, maar het was gelukt. Hij zat klaar voor de online les met die taart, die hij graag aan de juf wilde laten zien. Maar de juf die begon direct met de les. Dus we zeiden al van ja, kom maar goed straks. Straks zal de juf wel vragen wie heeft er allemaal die taart gebakken en kan je hem even laten zien. Maar vijf minuten voor het einde van de les werd hij de les uitgegooid. Per ongeluk, vanwege een technisch probleem. En daarna hebben we natuurlijk geprobeerd om zo snel mogelijk weer in te loggen. Maar de juffrouw die wist niet hoe dat werkte. Hoe ze, hoe ze weer binnengelaten moesten worden. Dus wat een teleurstelling en een verdriet had hij. Dat was gewoon echt sneu om te zien. En dit zijn eigenlijk maar twee hele kleine voorbeeldjes van de kinderen. Maar ik kan nog wel even doorgaan met wat ervoor zorgt... dat het op dit moment, maar ook gewoon afgelopen weken... gewoon pittig was om vol te houden. Dan heb ik het nog niet eens over het werken in coronatijd. Of voor sommige mensen het niet werken in coronatijd omdat het niet mag en alle zorg die, die dat met zich meebrengt. Allemaal bijverschijnselen van corona. Maar ik realiseer me ook dat er gewoon mensen zijn die in de ziekenhuis werken of werkten, die overvol lagen, waar achterstanden van de uitgestelde zorg ingehaald moesten worden en waar de drukte hoog werd. Of misschien ben je zelf wel ziek, corona of iets anders. Waar je nog steeds niet aan geholpen kan worden. Er is gewoon zoveel te bedenken wat het zwaar kan maken. Misschien herken je dat wel vanuit je eigen leven. Corona is net voorbij in Nederland en in veel landen in Europa. En er is oorlog uitgebroken tussen Rusland en Oekraïne. Waar ook wij als Global Church van de Nazarener... gewoon zustergemeentes hebben. In allebei de landen. Waar gewoon... Mede Nazarenes zijn, die het nu gewoon, nou spannend is hier zelfs een understatement. Waar het gevaarlijk is, waar het eng is, daar wil je gewoon niet over nadenken. Waar ze geen eten hebben. Het is gewoon soms echt even volhouden. Of zoals de Bijbel het mooi mooi noemt, volharden. Laten we lezen wat wat Paulus hierover zegt in Romeinen 5, de versen 1 tot 5. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten Dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige geest die ons gegeven is. Tot zover. Misschien weet je wel dat, dat Paulus het niet makkelijk heeft gehad in zijn leven. En hij heeft ook eigenlijk voortdurend ellende meegemaakt. Ziekte hongersnood, uh, gevangenschap, armoede, doodsbedreigingen en steniging. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Dus wat kunnen we nou van deze man leren, deze apostel? Hoe heeft hij kunnen volharden? We zijn stuk voor stuk, denk ik, op zoek naar, naar zekerheid in die moeilijke tijden. Maar wat is de sleutel tot die zekerheid? Laten we eens gaan kijken wat Paulus zegt in dit hoofdstuk. En laten we dan nog een soort van... Ouderwetse term, saaie term, een soort van bijbelstudie van maken. Om gewoon vers voor vers even kort langs te gaan. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Als ik dit lees dan denk ik, ja dit, dit is dus al gebeurd. Dat zijn we al. Die rechtvaardiging die heeft al plaatsgevonden en dat zorgt ervoor dat we als christen altijd gerechtvaardigd zijn. Hoe je rechtvaardig kan worden, dat heeft Paulus al al uitgelegd in de hoofdstukken hiervoor. Dat kan alleen door Jezus. Maar wat wat is dat dan precies? Rechtvaardigen. Als ik dat woord hoor, dan denk ik niet direct aan vrede, maar aan iemand die goed doet. Iemand die zuiver is. En toen ik het opzocht, vond ik ook woorden als betrouwbaar, eerlijk, redelijk. Jezaja zegt al in Jezaja 32, vers 17, de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En dat lezen we hier ook. Vrede met God dus. Dan gaat het hier om de relatie, om relatie hebben met God. Deze relatie kun je dan herkennen aan de vrede met God. En dan kan het dus niet anders dan dat je dat gaat ervaren en dat je dat gaat merken. Dat las, ja, hier staat dat laatst we de vorige keer, maar dat las ik helemaal niet met jullie de vorige keer. Maar dat kun je ook lezen in Filippenzen 4, vers 7. Vers 7. Want daar staat, daar zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Laten we kijken naar vers 2. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. Relatie, daar hadden we het net over. Die relatie met God gaat nog veel verder dan vrede met God hebben. Dat lezen we hier. Door Jezus hebben we toegang gekregen tot Gods genade. Het gaat om Gods genade, maar vrijwel elke vertaling zegt hier deze genade. Alsof je een ruimte binnenstapt waar je toegang tot krijgt. Gelukkig zijn de winkels weer open. Dat is sowieso al te gek in deze tijd. Heerlijk. Je kunt weer naar Ikea. En misschien ken je het wel bij Ikea, dat start met zo'n grote draaideur. Maar stel je nou eens voor, je loopt op die draaideur af, je stapt erin, maar die deur gaat zo snel dat je met geen mogelijkheid echt in die winkel kan komen uit dat draaien. Dus het gaat zo snel dat je in dat draaigedeelte moet blijven staan. Je bent dan weer binnen, dan weer buiten, dan weer binnen, dan weer buiten, dan weer binnen. Even wel in de winkel, even niet in de winkel. Even wel in de winkel, even niet in de winkel. Heb je hem? En stel je nu eens voor dat je bij je lieve oude oma bent, op bezoek. Of een ander heel lief iemand. Je kent de sfeer van die kamer waar je bent, de ruimte waar je heen gaat. En je kent de deur waar je binnenkomt. Je komt er binnen en alles wat je doet, is goed. Althans, bij mijn oma was dat zo. Ik kon echt alles doen en het was sowieso prima. Ik heb tijden gehad dat ik heel asociaal op de bank in slaap ben gevallen. Liggend over de hele bank. En dat vond Jacqueline dan asociaal van mij. En terecht denk ik ook. Maar mijn oma zei dan... Lekker toch? Dan had je het vast even nodig. En ze klaagde helemaal niet dat ik niet wat gezelliger was geweest. Wat een liefde straalde daarvan af en ging daarvan uit. Een warme deken komt om je heen en je voelt je veilig en geliefd. Paulus zegt, dankzij Jezus hebben we toegang gekregen tot deze genade, tot Gods genade. Daar mogen we dus in gaan staan. Dat is toegankelijk door Jezus. God is bereikbaar door Jezus. Je kan het zo zien dat dat Jezus jou binnenlaat in de troonzaal van genade. De troonzaal van onze God. En in die genade zijn we welkom. En in die genade mogen we blijven. Daar is ook waar dat dat oude opwekkingslied over ging. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. U roept ons in uw nabijheid en dankzij u Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrij pleit, komen wij voor uw troon. Vandaar mijn, mijn voorbeelden van die deuren. In plaats van die draaideur, nu erin, evenwel genade. Nu eruit, even geen genade. Nu erin, evenwel genade. Nu eruit, even geen genade. En zomaar door. Nee, eeuwigdurende genade voor altijd. Genade die we door ons geloof gekregen hebben van Jezus. Geen tijdelijke onzekerheid, maar een eeuwigdurende zekerheid. Dat is ons fundament. We staan op een stevig fundament. In plaats dat we ons maar nog net met onze vingertoppen kunnen beethouden aan een, aan een randje van een gebouw. We hebben genade als fundament. En daar staan we dan. In die kamer, in die troonzaal. En dan hebben we ook nog eens een bizar mooi uitzicht. We zien God, want het is zijn troonzaal. En we voelen ons geliefd en veilig bij onze Vader. En we hebben de hoop dat we mogen delen in zijn luister en we prijzen ons gelukkig. Wow, dat kan niet meer stuk, denk ik dan. Met dit vooruitzicht komt het helemaal goed. Ik ben er weer bijna irritant vrolijk. Bijna gelukkig. Maar dan lezen we vers 3. En dat niet alleen. We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. En zo gaat hij door. Boom. Hier sta ik weer met beide benen op de grond. Oh ja. Ellende. In andere vertaling wordt wordt het ook wel vertaald als verdrukkingen en vervolgingen. In al onze ellende prijzen we ons gelukkig. Maar waarom? Waarom is er ellende? Er zijn verdrukkingen en vervolgingen reden om onszelf gelukkig te prijzen. We weten al dat Paulus het zwaar heeft gehad in zijn leven. Maar niet alleen Paulus zegt dit. Ook Jezus heeft het gezegd in zijn belangrijkste preek ooit, de Bergrede. Daar lezen we in Matthäus 5, gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich. Want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Oh. Verheug je en juich, zaten. God zal je ellende... Oh. Ik ga nou echt de verkeerde kant op, sorry. God zal je ellende en verdrukkingen en vervolgingen vergoeden, staat En dat lezen we bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst geopenbaard zal worden. En in 2 Korinther staat nog dit. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben brengt ons een eeuwig luister die alles omvat en alles overtreft. Maar dat is pas voor later. En ik moet nu door al die ellende heen. Hoe zit dat dan? In situatie van ellende wordt Gods grote kracht op bijzondere manieren herkenbaar, merkbaar. Kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus ellende zorgt er niet voor dat ik minder gelovig ben of me ervan afkeer, juist niet. Het zorgt voor een versterking van je geloof. Je leert juist volharding. Dat is de reden dat we in de Bijbel bijvoorbeeld lezen dat de apostelen blij waren, dat ze waardig genoeg waren om de vernedering te ondergaan. Om in Jezus naam de vernedering te ondergaan. Of dat Paulus en Silas aan het bidden zijn en lofliederen zingen terwijl ze gevangen zitten. En de rest van de gevangenen meeluisterden. Dat soort verhalen beginnen nu wat, wat meer te leven bij mij. Ik begin het wat meer te begrijpen. Ik hoop jullie ook. In het Nieuwe Testament hoorde verdrukking er gewoon bij. Het was normaal. Als je christen was, dan had je last van beproevingen en verdrukkingen. Johannes geeft niet voor niets in Johannes 16. Jezus zegt daar, ik heb gezegd, ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dus ellende leidt tot volharding. En zo komen we bij vers 4. Volharding leidt tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid leidt tot hoop. Dus als je in je ellende volhardt, dan leidt dat tot betrouwbaarheid. Je kan dat woord ook vertalen met beproefdheid. Je hebt laten zien dat je het aan kan. En dat geeft vertrouwen. Voor als je ooit weer in zo'n soortgelijke situatie terechtkomt. Je weet dat je er niet alleen voor staat. En dat je er doorheen komt omdat je dat eerder hebt gedaan. Dat geeft de hoop. Hoop op de heerlijkheid van God. Dat je dat mag verwachten. Die hoop was er natuurlijk al, ook al voor je beproevingen. Maar de zekerheid van die hoop, die wordt door die beproevingen echt bevestigd in je hart. Je weet gewoon dat het zo is. En als laatste komen we dan bij vers 5. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat klinkt weer een beetje ouderwets natuurlijk. De hoop zal niet worden beschaamd. Beschaamd. Wat is dat nou weer? Het is in ieder geval een woord dat ik wel gehoord heb, maar nooit in mijn dagelijkse vocabulaire gebruikt. Dus, dat ben ik weer even gaan onderzoeken. Wat bedoelen zij er nou precies mee? En dan kan je er weer verschillende kanten mee op. Ook dit heeft weer te maken met welke woorden ervoor en na staan. We hoeven ons voor die hoop niet te schamen. We hoeven niet teleurgesteld te zijn. We hoeven ons niet vernederd te voelen. Of ons te schamen als iemand de spot drijft met Jezus. Deze hoop op de heerlijkheid van God gaat echt in vervulling. Het gaat gebeuren. Het gaat echt gebeuren. We zullen niet bedrogen uitkomen. En waarom niet? Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten. Door de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat die liefde... Die God ons voor ons heeft, door ons ervaren en gevoeld mag worden. Daar mogen we ons bewust van zijn. Gods liefde zit in ons, door de heilige geest. Ik vind het altijd leuk om te kijken of er een bijbelvers past bij je geboortedatum. Misschien heb je dat ook wel eens gedaan. Bij mij is dat 25 maart. Dus ik dacht Psalm 25, vers 3. En dan staat er, zij Die op u hopen worden niet beschaamd. Dat vond ik wel mooi. Beschaamd worden zij die u achterloos verraden. Dat vond ik mooi aansluiten bij de, de hoop waar we het nu over hebben. Uit Romeinen. Die in jouw leven is. Waarop je mag vertrouwen als een zekerheid. Doordat we in de troonzaal van genade mogen staan. En van daaruit kunnen kijken hoe we verder gaan. Paulus die zegt hier. Met zekerheid, dat zal niet gebeuren. De hoop die zal vervuld worden. Dit zegt hij zo zeker, omdat hij echt de liefde van God op zo'n krachtige manier ervaart. Die liefde is uitgegoten, dat is dus al gebeurd. Dat is dus ook al gebeurd, dus zoals we dat in het begin lazen, dat we al gerechtvaardigd zijn. Dat we al rechtvaardig zijn. Als ik dit lees over de liefde die is uitgegoten dan moet ik ook direct denken aan de vervulling met de Heilige Geest. Door de vervulling met de Heilige Geest hebben wij de voortdurende beleving in ons van Gods liefde. Zijn vrede en zijn nabijheid. En daardoor hebben we denk ik ook een soort garantie. Of hoe moet je het zeggen? Een zekerheid. De zekerheid van van hoop op Gods heerlijkheid. En als ik zo het hele stuk nog eens door mijn hoofd laat gaan... Als jij zo het hele stuk nog eens door je hoofd laat gaan. dan zie je misschien nog steeds op tegen de komende tijd. Maar ga nu alsjeblieft met zekerheid tegemoet. We mogen in de troonzaal van genade blijven staan. De kamer waar we mogen zijn wie we zijn. De kamer waar het veilig is. Waar we omarmd worden met liefde. De kamer waar we de warmte van de liefde van God mogen voelen. En waar we mogen zijn als we het even zwaar hebben. Want God is goed. God is liefde. En God is hier, maar ook thuis aanwezig. Die liefde wil ik mijn kinderen voorhouden. De tieners uit de kerk voorhouden. De jongvolwassenen uit de kerk voorhouden. Als ze in tijden van afgelopen tijd, maar nu ook met onzekerheid van oorlog, je weet niet hoe het er allemaal ontwikkelt, als ze teleurstelling op teleurstelling te verwerken krijgen. Die liefde wil ik mezelf voorhouden, als ik moet volhouden. Ons uithoudingsvermogen, die wordt getest. Nu de crisis al een soort van lang duurt, opgehouden is of niet, we hebben al heel vaak gezegd, nu is het gelukkig klaar. Is dat zo? Maar misschien duurt jouw persoonlijke crisis wel veel langer al. En gaat dat ver voorbij de moeite die die hele coronacrisis gewoon... Waar hebben we het dan over, denk je? Come on. De vraag is, wat is de uitslag uiteindelijk? Wordt jouw uithoudingsvermogen, jouw geloof, jouw vertrouwen... dat Gods liefde je hier doorheen zal dragen... positief of negatief? En dan is de vraag daarna natuurlijk, is positief dan een negatieve uitslag of andersom? Om vol te houden, mogen we God liefde voor ogen houden. Elke dag weer bewust die troonzaal van genade instappen. Waar de atmosfeer doordrenkt is van Gods liefde en Gods genade. Een plek waar we tot rust kunnen komen, waar we op adem kunnen komen. Een plek waar we... Niet weer uit hoeven stappen de wervelwind van ons leven in, alsof het een draaideur is, maar een plek waar we voortdurend kunnen zijn. Als in het oog van de storm waar de vrede heerst terwijl alles om ons heen tekeer gaat. Laten we ons steeds meer bewust zijn van die troonzaal van genade in ons hart. Die zelfs heel ons hart mag omvatten. En niet slechts een klein stukje daarvan. Die troonzaal is Gods koninkrijk. Het koninkrijk dat Jezus bracht in de wereld. Laten we daarna blijven zoeken, als je het nog niet gevonden hebt. In de zekerheid dat het koninkrijk er al is. Dus met een betrouwbare hoop, een zekere hoop, die niet teleur zal stellen, zelfs niet als alles om ons heen ons wel teleurstelt. Laten we elkaar blijven wijzen op die troonzaal. Op dat koninkrijk. We hebben elkaar daarbij nodig. Gelukkig kon Rivka de rest van de week keurig inloggen voor school. En ook Ezra, die heeft een foto gemaakt van zijn taartje. Zodat hij die de dag erna aan zijn juf kon laten zien. Het thuiswerken werkte lastig. Maar het ging gedurende de maand gelukkig weer steeds beter. Ik hoop echt dat iedereen die die er, als die nu nog in quarantaine moet en er misschien nog wel meer doorheen zit dan vorige keren, de kracht krijgt om te volharden. Ik hoop echt dat mensen die het nu zwaar hebben, op welke manier dan ook, ziekte, eenzaamheid, armoede, de kracht krijgen om te volharden. Dat ze weten dat ze de hoop hebben door de troonzaal van Gods genade. Laten we Gods liefde aan elkaar voorhouden, zodat we kunnen volhouden. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel. Vader, we willen bij u komen deze ochtend. Jessica gaf het al aan, het is zo'n voorrecht om hier nu in vrede te kunnen staan. In vrede te kunnen zingen. In vrede in uw huis te kunnen komen. Heren, dank u wel daarvoor. Maar ik wil u bidden, vader, voor de, voor de mensen die in ellende leven. Die iets zwaar hebben, die vervolgd worden. En die even gewoon niet weten waar ze daarmee naartoe kunnen gaan. Of het nou hier in Nederland is of in Oekraïne, in Rusland. Vader, ik wil hen voor uw troon brengen. Ik wil hen wijzen op uw troonzaal van genade. Vader, u kent hen. U kent de situaties waar iedereen in zit. Ik wil u bidden voor rust en vrede in hun hart. Dat ze, daar waar de storm om hun heen waait. Daar waar de storm misschien om jou heen waait. Dat je toch in het oog van die storm kan gaan staan. Wetende dat je beschermd bent door Gods liefde. Door Jezus' liefde. En dat je gevuld mag weten door de Heilige Geest, Heer. Vader, zegen zo iedereen. In Jezus' naam. Amen.